0: Also, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt kontaktiert wird, dass man als Spender in Frage kommt, die ist auch schon sehr, sehr gering. Also, es, sind, es ist ein Spenderpool weltweit. Aber es ist eben auch wichtig, diesen, diesen Pool so zu erhalten. M94 5 to go. So ist der Eibacker. Na, zum Gleichern.
1: Wenn man so in der Uni rumläuft, dann sieht man ja ständig diese Typisierungsaktionen, da wo es dann eben darum geht, dass man sich für eine Knochenmarkspende typisieren lassen kann. Und da gehen halt nie so viele Leute hin, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Warum dieses Problem so existiert und was man dagegen tun kann, darum geht's heute bei m 9452 to go. Heute mit mir Anna Venus
0: und Dorothea Wolf.
1: Doro, du hast dir das mal genauer angeschaut, diese Knochenmarkspende, vor der ja so viele Leute Angst haben. Richtig. Und jetzt einfach mal
0: die die Frage am Anfang, ist es wirklich so schlimm, wie ich es mir vorstelle? Also, das Problem, das äh, existiert tatsächlich, dass sehr, sehr viele Leute denken, dass das ähm, schmerzhaft ist, dass es irgendwie gefährlich werden könnte, dass sie auf jeden Fall direkt als Spender in Frage kommen. Dabei ist jetzt Zumindest mal die Typisierungsaktion wirklich sehr harmlos. Also, tatsächlich kommt man dorthin. Man bekommt ein Wattestäbchen, fuchtelt damit in seinem Mund herum. Dann geht's ab in einen Plastikbehälter und das geht dann eben ab ins Labor. Da wird dann, genau, da werden dann diese Proben, die entnommen werden, analysiert und dann landet man zunächst mal in einer Kartei, die weltweit verfügbar ist für Empfänger und Empfängerinnen, die eben eine Knochenmarkspende eben brauchen. Und davor muss man sich schon mal gar nicht fürchten. Und ich glaube auch, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, mhm. sich typisieren zu lassen. Denn, also, so eine Knochenmarkspende wird doch, äh, also davon, davon kann doch auch äh, ein Leben abhängen. Und ähm, ich habe mich da zum Beispiel mit dem Sprecher von der Aktion Knochenmarkspende Bayern unterhalten, der unter anderem auch selber Stammzellen gespendet hat. Und genau, der hat uns auch mal erklärt, warum es so wichtig ist, äh, sich typisieren zu lassen.
1: Das Thema Leukämie begleitet uns eigentlich jeden Tag, weil es in Deutschland um die 11.000 Leute sind, die jährlich an Leukämie erkranken. Und die Zahl ist da relativ äh, konstant. Und für viele ist die einzige Hilfe, dass sie eine sogenannte Stammzellspende bekommen.
0: Genau, und diese Stammzellen, die werden eben aus dem Knochenmark entnommen. Und also bei Martin Pranke konnte man die Stammzellen ähm, direkt aus dem Blut entnehmen. Ähm. Ähm, aus, dem, aus dem Blut, was...
1: Also, diese Vorstellung, die jetzt ganz viele Leute ja davon haben, ist dieses, äh, ist dieses Horror-Ding mit dem, mit der Riesennadel, die einem in, in, in den Rücken, äh, in, in die Wirbelsäule im <lacht> ja, schlimmsten Fall ähm. eingeführt wird. Wie, wie läuft
0: das ab mit dem, mit der Blut? Ist das eine Blutentnahme oder was ist das? Genau. Also, ähm, in den meisten Fällen kann man tatsächlich die Stammzellen problemlos aus dem Blut entnehmen. Ähm, und dabei wird man äh, medikamentös vorbereitet darauf und das ist eine es läuft ähnlich ab wie bei einer bei einer Plasmaspende, also da wird ein Blut entnommen und wird aber auch wieder zugeführt. Also und diese medikamentöse Vorbereitung, die ähm, geht vier Tage lang und fühlt sich an wie eine Grippe oder wie eine starke Erkältung. Also ist man da so ein bisschen schlapper und genau, nicht, also genau. Man, man sollte vielleicht eher ein bisschen hinlegen und so, aber an sich nicht so schlimm. Genau, also auf jeden Fall die Beine ruhig halten, grippeähnliche Symptome und dann können eben diese Stammzellen entnommen werden und dem Empfänger zugeführt werden.
1: Und wie ist das jetzt? Also, woher kommt dann diese, diese Vorstellung mit der, mit der
0: langen Nadel und so? Wo kommt das denn jetzt her? Also, <lacht> das denken eben sehr, sehr viele. Also, dass, ähm, dass, zunächst mal das Knochenmark irgendwas mit dem Rückenmark zu tun hat, das ist eine falsche Annahme. Ja, also.
1: weil es beides eben <lacht> dieses Mark ist. Genau. Und da kennt man sich doch nicht so.
0: Fruchtmarkt. <lacht> es ist alles das Gleiche, es hat aber nur eigentlich gemeinsam, dass das Wort Mark da drin vorkommt. Ähm von deinem Rückenmark will keiner was. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also Das hat auch Martin Pranke eben öfter noch äh, betont. Was einem allerdings passieren kann, ist, dass der behandelnde Arzt von dem Empfänger entscheidet, dass man eben die Stammzellen aus dem Beckenkamm entnimmt. Und das ist aber nicht die Wirbelseile, sondern es ist der hintere ja, Beckenkamm. Also der
1: Beckenkamm ist quasi dieser Bereich, wenn ich mir das vorstelle, so ein Becken, das sind diese zwei Teile, die dann hinten so genau die, die so Bogen für förmig hochgehen. Richtig. Also, also es ist schon Erbühungen.
0: genau, also es ist schon an der Rückseite, aber es ist nicht nicht an einer Wirbelsäule und Johanna Eicher aus Berlin hat tatsächlich auch Stammzellen gespendet und bei ihr musste das auch aus dem ähm, aus dem Beckenkam entnommen werden und das hat sie auch erzählt.
1: Das ist eine Vollnarkose. Da bist du zwei Tage im Krankenhaus. Natürlich hast du ein paar Schmerzen, aber das sind ja alle groß, ne? Also wenn man weiß, man rettet dadurch ein Leben, macht man sowas.
0: Ja, also wie Johanna auch gesagt hat, klar, es ist kein Spaziergang, man hat Schmerzen dabei, eine Vollnarkose, gut. Aber
1: das mit der Vollnarkose, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Das habe, ich, ja. das, das habe ich so auch noch nicht gehört, dass man da tatsächlich dann wirklich so im Krankenhaus ist und dass da eben nicht die Gefahr ist, dass man da irgendwas davon mitbekommt. Das finde ich persönlich jetzt ziemlich beruhigend.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich meine die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt kontaktiert, wird, dass man als Spender in Frage kommt, die ist auch schon sehr, sehr gering. Also es sind es ist ein Riesenspenderpool pool weltweit, aber es ist eben auch wichtig, diesen, diesen Pool so zu erhalten und es ist auch wichtig, dass sich da regelmäßig Leute neu typisieren lassen, weil zum Beispiel, ich glaube nach dem 45. Lebensjahr ist man dann auch nicht mehr in der Kartei. Also das heißt, mhm. es ist auch wichtig, dass gerade junge Leute sich da regelmäßig äh, typisieren lassen und ich habe mich dann eben auch mit einem Empfänger unterhalten und zwar Vincent Kammerlohe und der hat tatsächlich die Diagnose Leukämie bekommen und ja, also der war einerseits auf diese Kartei angewiesen und andererseits hat er auch selber eine Spendenaktion damals ähm, auf die Beine gestellt. Wie, ja.
1: wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also er hat sich damals zusammen, glaube ich, mit der Aktion Knochenmark-Spende Bayern, der eben so eine Typisierungsaktion wie eben auch an der Universität äh, stattgefunden hat, äh, selbst auf die Beine gestellt. Und das erzählt er auch.
1: Wir haben dann aber auch eine Typisierungsaktion organisiert und waren da eigentlich irgendwie die komplette Familie da voll beschäftigt mit, mit Organisieren, mit Werbung, Planung, äh, mit der Absprache, mit der AKB, wie man das macht am besten. Ähm, und dann ist da auch mal die Info von Dr. Hausmann, von meinem Transmantiergeber, dass wir zwei Spender haben.
0: Eben, und dann hatte er wirklich das Glück, also er hat mir dann erzählt, auch noch im Weiteren, dass insgesamt sieben Spender für ihn in Frage kamen. Also ähm, durch diese Spendenaktion, durch den Aufruf deutschlandweit äh, gab es dann tatsächlich sieben potenzielle Spender und er hat dann eben eine der war 28 Jahre alt, Top-Sportler und der kam dann als perfekter genetischer Zwilling, wie man sagt, in Frage und ähm, ja, konnte man problemlos behandeln und er hat dann dadurch auch die Leukämie überwunden und also ich denke halt Sachen wie eben die deutsche Knochenmarkspende oder eben die AKB dafür, auf jeden Fall ganz, ganz wichtige Vereine sind, die sich auch die Spenden tragen, die eben ja die Möglichkeit geben, Leukämie erkrankten Patienten und Patientinnen wirklich auch diese Chance zu vermitteln.
1: Jetzt ist es natürlich bei diesen Typisierungsaktionen, so wie er das eben auch organisiert hat, was wirklich eine Leistung ist, also da habe ich ganz großen Respekt davor, das auch so für sich selber in die Hand zu nehmen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass auch ganz viele Leute sagen, äh, sie wollen sich nicht typisieren lassen, weil sie dann irgendwie noch zu viel Angst hätten, dass sie dann letztendlich dazu gezwungen werden könnten zu spenden. Wie ist es denn da? Kann ich dann auch sagen, nee, jetzt vielleicht doch lieber nicht, wenn
0: ich typisiert bin? Also ganz, ganz wichtig, man kann zu jedem Zeitpunkt auf jeden Fall zurücktreten, also wirklich eigentlich bis zum letzten Tag, wenn du im letzten Moment sagst, es passt nicht, du möchtest doch nicht, du, du entscheidest dich, also auch wenn du im Ausland bist zum Beispiel oder bestimmte Reisegebiete, in denen du dich aufhältst, dann kommt man schon auch gar nicht mehr in Frage und zu jedem Zeitpunkt kann man, kann man davon zurücktreten. Die Frage ist natürlich nur, ja, was das bedeutet für den Empfänger. Aber ich denke, dafür entscheidet man sich dann auch in dem Moment, wo man sich typisieren lässt und wo man auch Ja dazu sagt. Also man bekommt ja zunächst auch mal einen Brief, wo drin steht, hey, du kommst da in Frage und dann ähm, wirst du schon selber, glaube ich, auch ganz gut abwägen können, ob das jetzt gerade für dich passt oder nicht. Und genau, ich glaube, da muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. M94.5
1: to go.